0: Zona Cesarini. 22,47 minuti, torniamo in diretta dagli studi di Saxa Rubla. Di nuovo ben trovati da Massimiliano Graziani. E quindi si è concluso il posticipo della, l'ultimo posticipo della 31esima giornata di Serie A con la vittoria del Verona al Dallara di Bologna per 1-0. La rete di Samir al 42. esimo Buonasera, Filippo Grassia.
1: Buonasera a te Massimiliano, buonasera agli ascoltatori.
0: Che cosa ci dici di questa partita Filippo? Ci sono um, episodi da moviola, da commentare?
1: Ma qualcosa, qualcosa c'è ma niente di particolare, piuttosto c'è da sottolineare come la vittoria manchi al Bologna da segare. Eh, tre pareggi per 0-0 e tre sconfitte consecutive con una sola rete segnata in questo arco di tempo e tra l'altro nella prossima trasferta all'Olimpico con la Roma a Donadoni mancherà eh, Giaccherini, il suo uomo eh, migliore, è in un periodo negativo il Bologna e per sua fortuna si è salvato nella buona striscia positiva che eh, l'ex tecnico della Nazionale ha messo insieme nei mesi precedenti per il Verona io direi che è stata una grande prova di orgoglio, la dimostrazione che una squadra quasi condannata può comunque fare dei buoni risultati, basta ricordare anche il pareggio eh, di Firenze e adesso gli scaligeri sono a sei punti dal quarto ultimo posto, la salvezza è ancora lontana ma diciamo, diciamo possibile.
0: Il Bologna è una squadra modello per segnalare una certa alternanza di cicli che caratterizza un po' il calcio italiano da qualche, da qualche tempo. All'inizio sembrava spacciata come squadra per, per la lotta salvezza, poi ad un certo punto del campionato con l'arrivo di Donatoni, sembrava la migliore squadra del campionato per il gioco che riusciva ad esprimere. Adesso di nuovo il, cro, il, calo, il calo finale.
1: Sì, si, ispetta, si ispetta. Proprio sotto il profilo del gioco e il dato di cui ti parlavo prima, cioè di aver segnato una sola rete nelle ultime sei partite, credo che sia la testimonianza di come questa squadra faccia fatica a innescare le punte e comunque a costringere gli avversari a, a, a difendere con difficoltà. È una squadra che in questo momento sta giocando a cadenze lentissime ed è bastato un buon Verona che tra l'altro Del Nere oggi ha messo in campo pensando più alla rifondazione in Vichia e alla salvezza di là e invece è venuta fuori questa vittoria che rilancia le speranze del pubblico eh, dei tifosi scaligeri che anche oggi hanno accompagnato la loro squadra al Dallara con un entusiasmo fuori dal comune. Direi quasi un entusiasmo di stampa inglese
0: filippo. Allora partiamo con gli episodi da Moyola che ci vuoi segnalare?
1: Sì, durissimo Pisani in avvio. Prima mette fuori uso Tider, costretto a lasciare il campo a prienza. poi toglie addirittura una scarpa a Giaccherini. Niente gialli. Al dodicesimo su cross di Giaccherina, Albertazzi di testa anticipa Floccheri che non salta e finisce a terra. Non c'è fallo. Inevitabile poi già la maglietta che senza cattiveria ma in modo pericoloso colpisce Ciole Calvito con la scarpa, gamba altissima, troppo. Al debutto Samir supera di testa Mirante sugli sviluppi di un angolo. 19 diciannovesimo gol su palla inattiva del Verona, la migliore, della serie, la migliore squadra della Serie. Eh, su questo fondamentale, pensate 19 gol su palli attiva su 27 messi a segno. In apertura di ripresa Masina subisce una sbracciata di Pazzini che non viene neanche fischiata e l'arbitro Ghercini sbaglia ancora successivamente quando mostra già la Vigliani che anticipa Donzà arrivando nettamente prima sul pallone. Giusta invece la munizione a Zaccherini che colpisce con lo scarpino Pisano al viso, per lui niente Roma all'Olimpico come si diceva poco fa. Poi Donadoni reclama un rigore per umani nell'area scaligera che però è di masina il suo giocatore per di più involontario. E infine manca una punizione al Bologna per un fallo su Ferrari al limite dell'area lato corto di destra dovessi dare un voto al Bologna assolutamente insufficiente
0: Filippo a proposito di decisioni arbitrali sono uscite le, le anticipazioni su quello che comunicherà domani il giudice sportivo Tosel riguardo alla squalifica di Guain è in arrivo una stangata perché sarà squalificato sicuramente per quattro giornate eh, ci sono le anticipazioni sulla, sulla Gazzetta dello Sport quindi salterà le trasferte importanti contro Inter e Roma e poi eh, le due partite casalinga al San Paolo contro Verona e Bologna, le protagoniste della, del posticipo di questa sera. È una, è una decisione, una sentenza troppo, troppo severa secondo te oppure giusta?
1: Ma secondo me è legittima in relazione anche alla squalifica inflitta a suo tempo a Borca Valero che toccò l'arbitro forse in maniera anche meno veemente di quanto ha fatto Higuain. Eh, quindi diciamo ci sta la squalifica per la doppia munizione e poi le tre giornate per il modo con cui ha reagito nei confronti dell'arbitro e poi in relazione anche alla sceneggiata alla sceneggiata finale e poi soprattutto a meno che la squalifica sia questa, sia confermata domani sì. dal giudice sportivo, e poi non si è ridotta, il Napoli dovrà fare a meno di lui nell'incontro che potrebbe valere la seconda posizione con una Roma che sta giocando molto meglio e soprattutto è in serie positiva.
0: Due minuti di follia di Guain che rischiano di pesare parecchio sul campionato del Napoli, alla fine.
1: Eh sì, Vassimiliano, perché? Perché il Napoli e che abbia tanti buoni giocatori da Cayecon a Martens ad Amsic a Insigne soprattutto poi è Higuain dipendente Higuain ha segnato 30 reti è come se eh, partisse sempre con un gol in più rispetto agli avversari e quindi eh, andare in campo senza colui che poteva conquistare la scarpa d'oro eh, insomma, è un handicap non indifferente non so cosa voglia fare Sar. probabilmente si era che però può giocare centralmente ma in una posizione differente da quella di Guain
0: fra l'altro quattro giornate dicevamo ma probabilmente è andata anche bene perché da quello che leggo nel referto consegnato dai rati al giudice non si fa cenno a condotte violente ma soltanto ad espressioni irriguardose e ingiuriose Se fatto credo cenno... che
1: questo eh. sia leg- e poi mi pare che ci sia un altro passo in cui l'arbitro dice sì di essere stato toccato ma in modo lieve. La verità è che i calciatori, l'arbitro, non dovrebbero mai toccarlo. Questo è un assioma del, del calcio che rappresenta un capitaldo anche della giustizia sportiva. Io credo che il Napoli sia stato tradito proprio ai nervi nella partita di utile in cui non è riuscita a rimanere in scia alla Juventus e probabilmente c'era questo nervosismo già nello spogliatoio, soprattutto per il fatto che la Juventus avendo già vinto costringeva i partenopei comunque a ottenere un successo per rimanere quantomeno a tre lunghezze però direi che Sarri Nel fine partita non so cosa ne pensi tu, abbia esagerato dicendo che non si può giocare alle 12.30, dicendo che il Napoli non può essere posto in calendario sempre dopo la Juventus e così via perché poi così facendo anche ha criticato la forza politica della società.
0: Fra l'altro, sottolineiamolo, non ci sarà neanche Sarri nella prossima Eh partita perché Eh è stato squalificato anche lui per espressioni ingiuriose. queste, così sono state definite dai rati, avrebbe detto vi dovete vergognare e poi rispetto alla alla sottolineatura che facevi prima, la parola lieve aggiunta nel referto che è fondamentale se non ci fosse stata quella forse avrebbe beccato ehm, molti più turni di squalifica, l'avremmo rivisto l'anno prossimo Iguain.
1: Sì, soprattutto se pensiamo a come si comportava il giudice sportivo negli anni che furono io mi riferisco in particolare alle 11 giornate di squalifica inflitte a Boninsegna che mise le mani addosso all'arbitro, si ricordo se ricordo male oggi il giudice sportivo ha una mano più lieve sotto questo aspetto però da un giocatore come Iguain ci si doveva aspettare un comportamento più consono alle sue qualità tenuto conto che insomma ci sono ancora sette turni sì. da giocare che la Juventus deve affrontare la trasferta di San Diego col Milan poi quella di Firenze con i Viola e che quindi insomma la matematica ancora non dà del tutto torto al Napoli che invece deve preoccuparsi della Roma che è risalita addirittura a quattro
0: lunghezze eh, a Napoli non l'hanno presa bene questa cosa di Higuain c'è tanto nervosismo anche per la sconfitta rimediata in casa del, dell'Udinese è un momento difficile effettivamente mostra un po' la corda a questo punto la squadra di Sarri nel momento in cui invece forse dovrebbe cercare di tirare fuori tutte le energie migliori cercando di evitare nervosismo e polemiche è facile a dirlo ovviamente eh fare. Eh sì.
1: Poi c'è anche da dire questo che eh, Sarri pur avendo a disposizione una rosa tutto sommato importante Non ha mai fatto un vero turno, era giocato praticamente con gli stessi giocatori, a differenza della Juventus che invece ne ha mandati in campo eh, tante di alternative ai titolari, spesso anche per necessità di tipo fisico. Eh, Tra tra l'altro ricordiamo a chi ci ascolta che Chiellini starà fuori altri 20 giorni per il suo terzo infortunio nella stagione ed è un infortunio che preoccupa non solo Allegri ma ma anche Conte. E di tutto questo il Napoli sta pagando uno scotto importante, direi soprattutto che il Napoli in questo momento ha dimostrato di non avere la forza mentale di sostenere una corsa così stressante per il titolo, soprattutto con una squadra come la Juve che invece ha questo tipo di sfide ormai abituata da anni.
0: A questo punto danno tutti la Juventus a sette giorni dalla fine con il vantaggio che si è costituito. Sette giornate sono tante ancora da giocare, eh? però eh sì, chi... era,
1: era chiunque, ha qualcos-
0: che... chiunque scommetterebbe qualcosa sulla Juventus se dovesse farlo.
1: Eh sì, eh, credo che infatti le quote dei Bookmaker nei confronti del Napoli si siano andate a dismisura proprio perché neanche appunto eh, i bookmaker credono più in una rimonta del Napoli che fra l'altro se non erro si trova sotto anche nella differenza gol che sarebbe fondamentale in caso di arrivo a ex equo insomma il Napoli se vuole ancora correre per lo scudetto praticamente deve fare un filotto vincere tutte e sette le partite che restano augurandosi che la Juventus incappi in qualche sconfitta o comunque in qualche passo falso
0: guardare avanti per non doversi guardare indietro soprattutto perché c'è una Roma che va fortissimo. e come dicevi tu prima bisogna stare attenti anche a questa a non perdere la concentrazione adesso per mantenerlo questo secondo posto
1: eh, ti aggiungo una cosa, che, eh, c'è anche fermento nell'ambiente del Napoli per come sono uscite le notizie su Higuain e su, su Sarri, cosa che in effetti in passato non si è mai eh, verificato, quanto alla Roma, qui la domanda che si pongono i tifosi giallorossi, cioè, se fosse arrivato prima… Spalletti, beh, probabilmente la Roma a qualche punto in più l'avrebbe. Certo che Spalletti la Roma l'ha completamente rivoluzionata, l'ha rimodellata direi nello spazio di 15 giorni cambiando posizione ad almeno 5 giocatori e cavando il meglio dagli uomini a disposizione. Io credo che si debba mangiare le mani soprattutto il Milan eh, perché ieri eh, sicuramente Mihailovic in televisione avrà, avrà poi visto un Escheravi in grande sfolvero per non parlare poi.
0: Sigla Filippo, abbiamo Se la sigla, altri la altri senti sotto, sì,
1: Se gli altri due rossoneri che hanno segnato, cioè Suso e Birda.
0: Grazie Filippo Grassia, grazie
1: Emiliano, arrivederci.
0: Siamo in, in chiusura per la realizzazione di Zona Cesarini. Hanno collaborato Toni Tisi, Giorgio Favilla, Ombretta Conti in regia per la parte tecnica. Emiliano Trocini e Maximilian Gambino. Dopo il GR ci sarà Plot Machine stasera la finale dei racconti in studio con Vito Cioce, Laura Dellicolli, Vince Gallico e Francesco Graziani. Dalle 2305 da Massimiliano Graziani. Buonanotte e buon proseguimento di ascolto.